1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sintonía del pelotazo. Sintonía de Canal Subradio. Hasta las 12 estamos. Objetivo conseguido. Victoria y clasificado. El Betis ha ganado 2-0 al Fer en Baros en el Viñamarín. Partido cómodo, muy controlado a lo largo de los 90 minutos por parte del conjunto de Pellegrini, goles de Tello y Canales. Vaya colazo se ha marcado el canta. Porque hace pues innecesario ya el partido, el último encuentro de esta liguilla, el del Betis ante el Celti en Glasgow en la última jornada. Pasa el Betis como segundo porque en el otro partido del grupo el Leverkusen ha vencido al Celtic y dice Pellegrini que a él la clasificación pues claro, le motiva lógicamente, pero que no le preocupa eh, el lugar que ocupa, primero o segundo, Pellegrini
2: No, la verdad es que no lamento nada, para mí salir primero o segundo no tenía ninguna diferencia el, al salir segundo, tiene que jugar una fase antes, pero ya juega ocho partidos en Europa eh, no tenemos que estar preocupados, el rival que nos toque tenemos que estar de demostrar que tenemos capacidad para seguir avanzando en la Europa League
1: y Medina, ¿qué tal? Muy
3: buenas Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Después Antonio Después nos metemos en profundidad, pero el titular que te deja el partido del, del Betis Bueno, Victoria, como comentábamos ayer, muy cómoda, muy superior el Real Betis-Palompi al, al equipo húngaro Y bueno, ya ha conseguido el objetivo, que era estar clasificado Ha sido una, una tarde tremendamente interesante Yo estaba enganchado al multifútbol porque el Betis era muy superior y ganaba de forma cómoda Y hasta el tramo final iba perdiendo 1-2 sí, el, el Leverkusen ante el Celti de Glasgow lo que dejaba muy abierta la última jornada pero dos tantos, el último de Diaby en el, prácticamente el minuto 88-89, hace que sea primero de grupo el equipo alemán, segundo el Real Betis Balompié, matemáticamente clasificado, y el día 13 conoceremos su rival para las eliminatorias que serán el 17 y el 24 del mes de febrero contra un equipo que viene de la Liga de Campeones.
1: Ahora le repasamos las posibilidades a día de hoy, quién puede ser el rival del Betis, quién le puede tocar y vamos a repasar también eh, bueno, lo que te deja esta Europa League en una jornada con muchísimos goles, con muchísimos partidos y también pues, con equipos ya clasificados y con grupos eh, definidos. Don Rafael Pineda, ¿qué tal? Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Antonio, ¿qué tal?
1: Ahora hay, ahora sí. ¿Te deja algo reseñable, destacable el partido del Betis?
4: El golazo de Canales. <risa> Yo creo que ha sido que no un gol es poco, espectacular eh. y que bueno le viene muy bien a un jugador que estaba teniendo una temporada, un momento de temporada algo irregular y que creo que de medio centro es donde muestra su mejor eh, expresión futbolística. Gusta ahí, ¿no? Me gusta, me gusta jugando ahí y bueno objetivo cumplido y, y un paso más en el crecimiento de este Betis que tendrá que enfrentarse a un rival de Champions. Aunque hay algunos aficionados que hubieran preferido eh, pelear todavía hasta el primer puesto, pero eso era muy difícil porque el Leverkusen jugaba en Hungría y creo yo que iba a obtener el triunfo, ¿no? así que objetivo cumplido y un pasito más en el crecimiento de este mes sí,
1: ahora le vamos no deja mucho el partido es verdad pero sí le vamos a sacar todo el jugo posible para eh, analizarlo en profundidad en este pelotazo y por cierto hay que estar pendiente de la lesión de Bravo que ha sido el punto negativo del encuentro se ha tenido que retirar y ha entrado Ruiz Silva y terminan las competiciones europeas de momento y vuelve la liga mañana abre la jornada del Granada en el estadio de San Mamés viene Robert Moreno y su equipo de dos derrotas consecutivas entre Español y Real Madrid y con la enfermería repleta, Víctor Díaz, Duarte, Isma Rui, vamos a ver si está o no Luis Milla, que hoy ha hecho algo, una parte del entrenamiento, pero parece muy justo para forzar en la máquina al medio centro Nazari. Y en el Sevilla también problemas médicos, porque después del partido de Champions, Diego Carlos eh, sería duda, con y Acuña no han terminado el entrenamiento en el día de hoy. La mela parece que va a llegar muy, muy justito Suso no llega Ya saben que Jesús Nava y Nesiri Pues se tienen para eh, O reaparecerán en el inicio del próximo año Malmedina, con este panorama hay que viajar hasta el verano bueno, pero
3: al final lo de conde y lo de Acuña Van a sí, llegar es sí, a llegar, decir pero... Entraban los cálculos después de jugar tanto Simplemente hacen una parte del entrenamiento Y se van con el readaptador Para mí no son dudas a día de hoy, para el choque del, del domingo Bueno, es la alta competición Es llegar con molestias a un partido sí y otro también Bueno, es que al final el, el futbolista de élite está acostumbrado a jugar Y, y los entramientos post partido Después de una jornada de descanso Son más de acondicionamiento que de carga de trabajo La única duda de verdad que el Sevilla tiene Es la de Diego Carlos Es decir, van a intentar apurar Para ver si puede llegar Diego Carlos el resto, yo creo, va a ser tremendamente complicado. Pero eh, la principal incógnita en el Sevilla es Diego Carlos en un Sevilla que antes de esa cita decisiva ante el Salburgo, tiene un calendario duro. ¿eh? Real Madrid y Villarreal en Liga, durísimo y ese partido de Copa del Rey ante el Córdoba donde prácticamente va a tener que tirar de gente del filial porque con las lesiones no tiene la llamada, fam la, no, no tiene la llamada famosa segunda unidad
1: Pues eh, después ampliamos mucho más detalles de la actualidad del Sevilla y más de lesiones porque en el Málaga se ha lesionado Juan del jugador que más minutos llevaba esta temporada y el hombre de confianza de José Alberto que no va a estar en el partido este fin de semana ante el Burgos y fútbol en directo porque ha habido en, en la cartuja que va a terminar el partido clasificatorio para el Mundial de Fútbol femenino entre España y e las Feroe 12-0 ya sé, ya en el partido en eh, las islas fue de un 0-10 dos más aquí en eh, Sevilla en la Cartuja ahora nos va a contar Alejandro pechi cómo ha ido ese partido me parece que si el de Betty tiene poca trayectoria poca poco recorrido el de la selección femenina de fútbol mucho menos y hoy también es un día muy especial marcado en el calendario para las mujeres vamos a estar con una deportista andaluza de élite nos vamos a ir hasta Estados Unidos porque nos espera Zara Muñoz una de nuestras golfistas de éxito. Así que a esta hora 11 y 10 de la noche esto es el pelotazo, está Cristiano Gale al frente de los mandos técnicos, está Kiko Canterra que le da todo el orden necesario para llegar hasta las 12 de la noche, paramos un instante comienza el pelotazo
0: El pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño.
5: Disfruta todo el mes de noviembre del Black Friday de Social Energy y consigue tu tarjeta regalo de hasta 300 euros con tu solución fotovoltaica. Además, ahorra hasta un 70% en tu factura de luz y aprovecha las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955-44111 11 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy.
6: Desde Frutos Secos Reyes tenemos algo que contarte y te va a encantar. ¿Eres de pipas con sal? ¿Estás de suerte? ¡Lanzamos las nuevas pipas con sal del Tostadero de Reyes! ¡Más grandes, más ricas y con un sabor! Mm, ¡Que no querrás otras pipas con sal! Pipas con sal del Tostadero de Reyes. Las del paquete negro. ¡Tus pipas de siempre!
5: Tras días por el bosque impenetrable de Windy, hemos conseguido ver una especie casi extinguida de gorilas de espalda plateada. No debemos hacer ruido, pero queríamos deciros que no podemos ser más afortunados.
7: ¡Claro que sí!
5: Aún puedes ser más afortunado con el nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la Once, con el que puedes ganar hasta 500.000 euros al instante. Nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la Once. Rasca y encuentra tu gran fortuna. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Encuentros Carrusel Taurino Canal Sur te invita a conocer este 29 de noviembre los pilares de la tauromaquia a través de la charla con el empresario taurino que gestiona la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla, Ramón Valencia y con el presentador del programa Carrusel Taurino de Canal Sur Radio, Juan Ramón Romero desde las 8 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol entrada libre hasta completar aforo previa recogida de invitaciones en taquilla de la Fundación Cajasol, calle Álvarez Quintero, Sevilla. Encuentros Carrusel Taurino, con el patrocinio de la Fundación Cajasol. Mientras duermes, hay mucha gente de radio.
0: Gente que está viajando, limpiando, conduciendo, repartiendo, vigilando.
5: Toda esa gente forma parte de un club, y están en la mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio, con Charo Padilla. De lunes
0: a viernes, desde las 5 de la mañana.
5: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: El pelotazo de Canal Sur Radio, con Antonio Caamaño. 11 y 14,
1: hasta las 12 estamos, así que vamos a aprovechar el tiempo que nos queda, que es mucho para contarles todo lo que ha sucedido en una jornada marcada, lógicamente, por la competición europea y marcada por la Europa League. Ismael, con muchísimos partidos, con muchos goles, con grupos definidos, con muchos por definirse. Que... ¿Qué detalles nos podemos quedar, ya que estamos rodeados de hombres de fútbol en el día de hoy con eh, Fali Pineda y con Ismael Medina? ¿Detalles de equipos, detalles de jugadores, golazos que no se tengan que perder nuestros oyentes?
3: Bueno, eh, lo más importante del fútbol español es que después de la derrota de la Real Sociedad se lo va a jugar contra el PSU en ¿no? Con la obligación de ganar, no le vale el empate para quedar fuera para no quedarse fuera de la Europa League y entrar en la Conference, porque es un grupo tremendamente igualado, ha perdido la Real Sociedad el partido ante el Mónaco y ha podido perder a Isaac, a su goleador que se ha marchado lesionado, por tanto se la va a jugar en la última jornada con la obligación de ganar al PSU Eindhoven bueno, que el León ya está clasificado como primero de grupo, que el Nápoles también se puede jugar en la última jornada, ahora mismo está fuera de la Europa League, el líder de la liga italiana, sí, ¿iría Nápoles. a la Conference o no? Sí, iría a la iría Conference, a la conferen, ¿no? ¿Cómo tercero ahora mismo pero también puede perder hasta ese puesto que Intras y Olimpiaco ya se han clasificado que el Galatasaray y Lazio también se han metido que el Sporting de Braga el Estrella Roja y el Militalia el equipo que tanto me gusta están por ahí luchando que el grupo del Betty ya está claro Bayern Leverkusen primero Betis segundo y que el Huescan es el gran dominador de su, de su grupo para mí la gran sorpresa hasta ahora es que el Nápoles puede quedar fuera de la Europa League el Nápoles y la Real Sociedad porque un equipo que son va a de la Liga Española con el Real Madrid ahora mismo es el Real Madrid pero la Real que está arriba puede quedar fuera de la Europa League
1: Pues son los dos nombres propios de esta Europa League que va a vivir también una última jornada muy pero que muy interesante y también muy interesante la Liga de Campeones la Champions porque se va a definir todos los grupos y se va a definir ese sorteo ese cruce que le va a tocar eh, a un equipo de Liga de Campeones que le va a tocar a, al, al Betis No sé si destacar Ismael eh, Falí algún detalle Futbolístico destacabas tú en portada a canales por encima de todo sí, que va encontrando ese ritmo necesario ese toque de pelota ese golazo que se ha marcado eh, algo más que lo, lo destacar que... en un partido muy planito en un partido en el que el Betis ha cumplido con lo que tenía que hacer Hombre. los tres puntos clasificados sí, yo me y yo quedo también con,
4: con los detalles de fútbol de Joaquín en la sí. primera en la primera mitad no eh, me impresiona todavía las ganas que tiene este futbolista a pesar de que ya recientemente ha dicho una vez más que, que se retira a final de temporada Cómo quiere, digamos, vivir de forma apasionada cada minuto que le quede eh, en la élite, ¿no? Y me, me parece extraordinaria eh, sus ganas por, por competir y, bueno, y dos o tres detalles de fútbol. El pase en el primer gol del Betis es extraordinario, ¿no? Y él... Da, me da la sensación de que Joaquín, al que conocemos bien, eh, va a ser honrado hasta el final Y quiere, quiere digamos, apurar cada minuto que le queda de fútbol Y eso me parece de mucho mérito en un futbolista de, de, 40, de 40 años, ¿no? Pues mira, hablando de la
1: ambición de Joaquín, esto ha dicho Que no se conforma con jugar el Europa League, quiere más?
6: Sí, porque si, sí, ya lo digo, independientemente de, de, de bueno, de, de, de mi etapa y de mis circunstancias, pues... Pues siempre intento de, de competir, de entrenar para, para jugar, para aportar, para para jugar lo máximo posible. Yo no me conformo con, con solo Europa League, ya él lo sabe, el entrenador lo sabe, que, <risa> que, que, que quiero más. Y, y bueno, ya eso no depende de mí. intento trabajar y, y estar lo mejor posible para cuando me toque jugar como hoy, pues estar al, al máximo nivel.
3: Yo sí quiero hacer un apartado de Joaquín al que admiro. Le tengo un aprecio personal extraordinario porque es una muy buena persona. Repito, una muy buena persona. Un profesional tremendo. Sí, pero eh, como hoy en día eh, la gente habla mucho de, de lo extrafutbolístico, yo sí quiero eh, recalcar una cosa que ha dicho Fali. La pasión con la que juega. Yo se lo pondría a todos los niños y a todos los que quieren ser futbolistas. Hoy en día, que en el fútbol se habla más de, del envoltorio de lo que hay dentro, Joaquín ha, juega al fútbol con pasión. Con ganas, con hambre. Hoy en un partido que además tenía poco ritmo porque el calidad va a tener hasta cuando tenga 80 años, yo quiero destacar ese detalle. La pasión, las ganas y el hambre con el que juega al fútbol un tipo que ya lo ha hecho absolutamente todo. Y repito, yo se lo pondría a los niños. Esto es el fútbol, esto es querer jugar al fútbol. Ni followers, ni las tonterías del dinero, ni esto. Es, él juega al fútbol porque todavía le gusta jugar a un este enamorado deporte.
1: un enamorado de este ¿Y tiene mérito de este con 40 tacos cuadrados porque fútbol. claro no no es que lo ponga por ponerlo sino que lo pone rinde hace lo que el entrenador quiere eh, filtra eh, pases de ese nivel como ha demostrado en el día en el día de hoy porque claro está ahí para rendir y físicamente está un, también a un nivel que tiene que demostrarlo cada semana que puede estar compitiendo con uh, en Europa y en la Liga ¿eh? fijaros que, que el entrenador en el pase es un sí, espectáculo sí, es que es un fantástico. espectáculo
4: fijaros que el entrenador se, que Pelini se resiste a ponerlo eh, de forma más continua, pero sin embargo reconoce que no tiene problemas de rendimiento, porque cada vez que sale compite eh, de manera excelente y a un, y a un buen ritmo. ¿no? Eh, quizás sea complicado que pueda hacerlo jueves y domingo. Pero sin poner en duda eh, el buen manejo que Pellegrini está haciendo de la plantilla Yo echo de menos más minutos de, de Joaquín Porque cada vez que sale lo hace a un nivel eh, estupendo ¿no? Y quizás eh, le esté, esté siendo un poco raca ¿no, Pellegrini yo, con Joaquín está entiendo, cuidando en exceso Yo, yo, ¿no? sí, yo entiendo,
3: entiendo a Pellegrini porque cuando los partidos son rápidos, de muy, muy ágil, de área a área A él le cuesta Ahora, yo me quedo con esa rebeldía de Joaquín. Cada vez que él habla, él quiere jugar. Y eso es lo, lo bueno eso de un es lo que, le que yo repito. Y es lo
4: que le mantiene, creo yo. Que ese yo se lo
3: pondría su faceta futbolística. Le pondría a los chicos que quieren llegar a ser futbolistas profesionales. Y al ritmo que se ha jugado hoy, él es un espectáculo. Es decir, a, al ritmo del partido de hoy, él tiene capacidad para ver el fútbol. Y repito, él ya no es tan eléctrico no tiene ese uno contra uno de cuando tenía 24, Pero 25 ve, años. ve mejor el fútbol claro, que Juega mejor al fútbol. Para mí, ahora Lo juega mejor. mejor al fútbol. Claro, ahora juega mejor al fútbol que con 25 años. Digo, jugar al fútbol entender los momentos, la pausa, claro. antes lo que tenía era uno, uno contra uno, un ritmo vertiginoso, eh, tenía lo que ya no hay en el fútbol actual, un jugador de banda con capacidad para desequilibrar. Pero hoy en, hoy en día él ve muy bien el fútbol y eso es muy difícil.
1: Y si hay alguien que ve bien el fútbol es el entrador del, del Betis. Os doy un detalle y unos números que eh, hay que destacar. 62 partidos lleva Pellegrini eh, dirigiendo al Betis. ¿Sabéis cuántas victor ¿Cuántas victorias lleva?
3: Yo creo que con un sesen, 70% de...
1: 31 victorias de 62 partidos. Victorias, victoria. victorias, sin victoria. contar los empates. Ese es más el de entrenador de... histórico del Betis que ha jugado más de un 50%, ¿no? 50%, 50 exactamente. 50 justo, de vale. victoria justo, la mitad de Ismael Medina. Una barbaridad. Quiere decir no, que es una a... barbaridad en cuanto a victorias, es que eh, porque pensando... los números de grandes entrenadores no se fundamentan en tantas a mí sí victorias. me gustaría
3: eh. mirar... ¿Cuántos ha perdido? Porque no pierde mucho. No, no, no pierde mucho. No, no pierde mucho. Es no decir, si buscamos el
1: dato antes de que termine, el, pero los números son... El, el extra ganar
3: 50% tiene un es una mérito barbaridad. tremendo. ¿sí? Pero
4: también el no perder. Si no me equivoco, creo que son 8 en, en, en este año de 2021. Claro, claro. Porque hasta hace de los 3, equipos 5, de Europa que menos había Era el que menos había, me había perdido.
1: perdido. Pellegrini que dice que no, que no va a pensar en rivales, que no quiere mirar más allá de lo que le pueda brindar eh, los cruces con la Liga de Campeones. Ahora nos eh, detenemos en eso, pero vaya por delante el sonido
2: del entrenador del Betis. Bueno, en cuanto al rival es eh, difícil saber quién nos puede tocar. La verdad es que no, no estamos pensando en, es, en eso en este momento. El hecho ya del pasado de Ronda creo que nos permite jugar dos partidos más en Europa y intentar seguir en la Europa League lo más adelante posible. En la medida también que hemos sido capaces de mantener el quinto lugar en la Liga, que es muy importante llevar los dos torneos en forma paralela. Ahora viene la próxima semana la Copa del Rey y esperamos entrar con la misma predisposición que hemos logrado jugar este, esta primera fase de la, de la Europa League.
1: Hay que esperar, lógicamente, a que termine el grupo, los grupos de, de Liga de Campeones para conocer a todos los, los terceros. Alguno ahí ya, Ismael, que se, que se sepa que va a quedar como, como tercero, pero quedan también muchos equipos por dilucidar. Entre ellos, muchos españoles que pueden eh, hay, quedar en ese puesto. Hay que
3: destacar que, si pasan muchos españoles, no se pueden enfrentar al Betis en 16 de final. No puede haber enfrentamiento de equipos de la misma Liga, de la misma federación, mm -hmm. En 16 sábado de final de la Europa League, que es 17 y 24 del mes de febrero El sorteo es el lunes, día 13, ¿eh? es decir, cuando termine la competición El jueves termina la Europa League, pues el siguiente lunes, para que todo el mundo me entienda Para no volver loco a la gente, porque hay muchos grupos abiertos hay muchas posibilidades. hay tres equipos que saben seguro que le pueden tocar al Betis a esta hora Que es el Borussia Dortmund, el Seni de San Petersburgo y el Sheriff, y el Sheriff de Moldavia porque hay otro grupo en el que lo normal es que sea Leipzig, pero está Leipzig y Bruja con cuatro puntos y hay un Leipzig, City y un, creo que fue, eh, y creo que hay un Paris Saint-Germain, Bruja. Es decir, ese grupo está abierto, lógicamente, los entrenadores que va a decir... Puede Pellegrini. ser un tercero Benfica, no puede sí. ser un tercero claro, Milan, es el, que, el que... El Atalanta puede el Atalanta, ser un, un tercero... es que, que son rivales de... de Están muy abiertos ahora. El, el, el que hay que evitar ahora mismo, se clasifica y quien se clasifica, para mí el más poderoso Borussia. es el Borussia. Dortmund.
4: Sí, un par de detalles también con respecto a esta eliminatoria que eh, juega en casa a la vuelta el equipo, el subcampeón de la, Liga, de la Liga Europa, en este caso sería el Betis. ¿Ah, sí? Sí, el que juega a ah, la detalle. vuelta en casa, y bueno, y recordar que a partir de este año, en, en las fases de eliminatoria de las competiciones europeas ya no existe el valor añadido del gol fuera de casa, ¿no? Que creo que, que eso le da más igualdad, me parece a mí a, a la hora de que un equipo inferior pueda... Para mí pueda no es cierto,
3: yo, yo a mí ya me aburría lo del ha doble gol fuera de casa Ha cambiado el fútbol, sí.
1: Ahora seguimos con eh, detalles que nos deja el partido, pero hemos hablado al finalizar el encuentro con eh, Guido Rodríguez con uno de los eh, jugadores titulares hoy en el conjunto verde y blanco. Esta ha sido la charlita
8: Buenas noches, ¿cómo
1: va? Enhorabuena. Doble objetivo conseguido, la victoria y también la clasificación para la siguiente fase.
8: Sí, la verdad que sí, contentos de, de ganar, de estar clasificados, que era, que era el objetivo, así que bueno, ahora hay que seguir trabajando.
1: Decía Guido, el míster en la rueda de prensa previa al partido que no había que confiarse, que había que estar concentrado, que había que darlo todo, que había que pensar que el rival tenía más el nivel del demostrado. Y así ha sido. Un partido muy serio vuestro, ¿eh?
8: Sí, la verdad que... que... Eh, sabíamos que, que ellos venían acá, a, bueno, que por ahí prácticamente no se juegan nada, pero creo que el partido podía podía ser engañoso y nosotros teníamos que estar concentrados el primer minuto. Se vio con el gol, después por ahí el parte del primer tiempo pudimos haber hecho algunas cosas mejor, pero después creo que, que el segundo tiempo ya corregimos y el equipo también se vio bien y se vio cómodo.
1: Uh -huh. Merece capítulo aparte, y ahora nos metemos un poquito más en partido aunque sé que tienes prisa, eh, el aficionado del Betis. Eh, 30.000 aficionados en una noche horrorosa para ver para ver el fútbol, pero está con vosotros, ¿eh?
8: La verdad que sí, es un espectáculo tener la, la afición que, que nos apoya, que, que en una tarde como, como hoy, con tanta lluvia tan fea haya habido tanta gente y se ha hecho sentir, la verdad que que para nosotros eso es grandioso
1: Después de esa semanita negra con malos resultados, ya todo olvidado, ¿no? La victoria ante el Elche, la victoria del día de hoy, parece que la dinámica vuelve a ser la que, la que todos los aficionados y los profesionales y el cuerpo técnico quieren, ¿no?
8: Bueno, sí, la verdad que, que habíamos terminado con una semana bastante fea eh, no habíamos podido ganar, pero bueno, ya por suerte volvimos desde el un FIFA, se han ganado los dos partidos y, y bueno ahora hay que seguir así hasta el próximo parón de Navidad.
1: Claro, parón de Navidad para descansar, eh, pero seguir en la competición europea es un alivio importante. Aunque todo el mundo hubiera preferido pasar como primero, ahí está el Betis como segundo y va a estar en el bombo, ¿eh?
8: Bueno, sí, claramente eh, te daba por ahí un jugar eh, de uno o dos partidos menos quedar dar primero claro. pero, pero lo que se consiguió fue la, la clasificación, que es lo importante así que Habrá que ver quién, quién es el que nos toca y salir a jugar el partido.
1: A eso quería ir. Va a ser un rival que viene de Liga de Campeones y están cayendo equipos con mucho nombre.
8: Bueno, sí. Eh, la la, la Champions es una gran competición, que, que hay grandes equipos y, y el que nos toque, daremos pelea, lo, lo, lo trabajaremos uh -huh. y... ...y haremos todo lo posible para pasar.
1: Esto no da tregua, partido ya el próximo fin de semana... ...sin descanso, esto es un no parar... ...y el Betis tiene también ante el Levante... ...menos mal que es en casa, no hay desplazamiento... ...un partido para afianzarse ahí en la pelea... ...por los puestos europeos también en la parte alta, ¿no? Sí, sí, sí,
8: jugando sí. las competiciones... ...tampoco hay que descuidar la liga... ...que también es lo que nos da el día a día... ...lo, lo más importante que que tenemos es el próximo partido y siempre tiene que ser así, sea cual sea lo que venga, lo, lo importante es el partido más cercano que tenemos y ahora es el Levante.
1: Pues Guido, muchas gracias por atendernos, un abrazo fuerte y
3: enhorabuena. Sí,
8: un abrazo grande. Hasta, ahora, luego. hasta luego, adiós.
1: Ya piensan en eh, la sí, Liga, sí. lo que está, está por venir está, el Levante. Estaba,
3: estaba todavía reflexionando sobre los datos que tú has aportado de Pellegrini que son brutales, lo que le ha dado Pellegrini al Betis era que se acostumbra a competir. El mérito de estar ya clasificado el Betis era como no es un asiduo de todas las temporadas en comunidad europea, ya ha conseguido el objetivo, que era estar clasificado. Que el, que el premio mayor era la eh, quedar primero, sí, pero eh, cuando se enfrentó al, al Bayern Leverkusen... ...ha tenido más el Bayern Leverkusen... ...eso es lo que tiene que aprender el Betis... ...ese pasito más para cuando llegue el sorteo... ...de 16avos de final... ...para seguir peleando en, en Liga... ...por algo más... ...por eso yo entiendo que cuando aquí... debatíamos, criticábamos lo que no nos gustaba el Betis... ...en ese trío de partidos... ...Alte de Madrid, Leverkusen y Sevilla... ...debe ser para que el Betis crezca... ...y eso es lo que le ha dado Pellegrini... ...está consiguiendo algo... ...que el Betis no había hecho hasta ahora... ...que era competir bien en Europa y en Liga... Llegar a diciembre compitiendo bien en Liga y en competición europea. Y eso es lo que tiene que hacer para llegar a mayo ha conseguido una primera parte, tiene que seguir haciendo.
1: Estamos hablando también de, de, de equipos, el Barça con muchas lesiones, el Sevilla con muchas lesiones está hablando de un Granada con muchas lesiones, en el Betis tampoco hay grandes lesiones No se, está viendo una, un nivel de rotaciones sí. y en el que no se está viendo muy afectado por lesiones lo
4: está haciendo bien. esta última semana si sí es cierto que se ha visto un poco más un poco más tocado sí. ya por, por las ausencias de jugadores como Petzela, eh, Rodri o, o William Carvallo, el propio Montoya, tiene un problema en el son, lateral. Son, son puntuales, son, pero bueno eh, es verdad para... que que no que, que precisamente una de las razones por las que tú empleas este, estas rotaciones tan masivas es para cuidar a tu gente, ¿no? Y para que, aunque muchas veces el fútbol cuestión de azar con las lesiones... No, eso seguro. Hace,
3: seguro. Es, sí, pero... uh, por
4: mucho que haga. Pero bueno, eh, en el manual evitas, del entrenador, es exactamente, bueno, está la, que la, este la tipo van... de rotaciones... Eh, Deben servir para proteger a, a, tu, a tu jugador y a tu plantilla No, sí, no, sí, no sabemos sí.
1: nada del portero, ¿no, Fali? No ha trascendido, me imagino que mañana serán pruebas Se lleva la mano a la inglesa. A la, ingle, a la, ¿no? ingle a la me da
4: la impresión que ha sido en un golpeo mmm, Ese tipo ese tipo de lesión en un portero es delicado ¿eh? Es delicado y con la edad de, de Bravo A mí me
3: da la impresión de que igual pff, va a estar sí, debajo un, un par de semanitas Un tiempo ¿eh? bastado sí. Primero hay que ver si tiene rotura, si no es rotura Para la... que sea contractura una contractura gorda para un portero sí, que el tiene el que golpear, golpear continuamente además, el y que además él, que le sí, gusta
1: jugar
7: mucho que con, con, continuamente con golpear el balón
3: pero con respecto a, eh, si recuerdas cuando salía el sorteo, la primera alineación de Pellegrini él tenía muy claro lo que quería él hizo una apuesta clara de que para competir en Europa League y en Liga, con lo que quería lo, con lo que él deseaba en el Betis tenía que cambiar, tú hablabas de las lesiones jugando con 12-13 jugadores, domingo jueves es no, no, imposible. Imposible, imposible. Imposible. imposible Él hizo una apuesta y la salió ganadora. La salió bien. Claro, bien, la, bien. la ha salido bien. Esa fue su apuesta. Para estar en Liga bien y en competición europea bien, tú tienes que hacer al menos siete u ocho cambios estando en una liga poderosa. Si vemos las rotaciones de equipos ingleses, italianos, españoles, las grandes ligas en la Europa League, no en la Champions, en la Europa League y su competición tienen que hacer al menos Está siendo entre muy interesante. manejando cambios.
1: muy bien, muy bien la plantilla recuperando jugadores, dándole oportunidades a la cantera, no le asusta nada cuando tiene una ausencia de tirar un chaval de la cantera. Por, por cierto, eh, volviendo al, a Bravo, eh, me cuentan que se está trabajando en la renovación de, del guardameta. Quiere dos años de momento se le ofrece uno y otro condicionado a determinados objetivos, pero es el portero que a Pellegrini le gusta, aunque Ruiz lo está ganando muchísimo terreno con intervenciones espectaculares, mm. y ahí hay portero también para, para Betty. Ya, no ya no tiene esa presión necesaria el Betis de saber que tiene dos, dos grandes porteros en eh, cubriendo la portería yo, del no tengo,
4: ni, yo no tengo ninguna duda. Si yo fuera uh, alguien en el Betty, yo renovaría a Claudio Bravo. Pues me parece un portero top. Sí, no, absolutamente. no va a haber muchos
1: problemas para y además, Claudio Bravo. Y
4: además me parece... Fijaos lo que os digo, me parece un portero y un, y un tío con una personalidad muy honrada. Que yo creo que si él ve que, no, que ya no está en condiciones de... De, de, de cumplir esos dos años creo que quedaría un paso al frente. Y además que de, a, a, tiene una personalidad un líder,
1: hace vestuario, como nos contó todo, el otro tal, día que, a Ruiz Silva, de... que no hay ningún tipo de problema entre, entre ellos, que la competencia incrementa el nivel también de Ruiz Silva, eh, viendo que tiene por delante un portero extraordinario y ha sido un gran fichaje
3: yo, de un rendimiento
1: inmediato. Yo, yo de depende
3: Bravo. de cómo termine la temporada. Yo en competición europea sí tendría dos porteros de nivel. Con solo Liga me quedaba solo con uno. A lo mejor pondría en el mercado a, a Ruiz Silva, no lo sé. ¿eh? Te digo, yo Para mí teoría, sería un
1: gran error poner en el sí, mercado a Ruiz Silva. ¿eh? Yo te digo,
3: que creo... en un año hay que buscar no, a otro, a otro sí, gran portero. Pero ¿eh? que te digo, si renueva a Claudio Bravo. Otra cosa es si yo me quedo con una competición solo, tengo contrato en vigor con un portero joven como sí. como Ruiz Silva. Digo, la juegas... que una decisión importante de club, muy importante. Y mi percepción, mi opinión decisión, sí. es depende de la, lo que vaya a jugar el Betis la próxima temporada. Como esta temporada ¿Tú no puedes con esperar a renovar al
1: portero a, a saber qué vas a jugar la próxima temporada? Bueno, o sí O sí Bueno O sí El Bra Brabón no va a aguantar hasta el final de temporada si no se lo sí. la renovación De hecho ya se está hablando O sí Bueno, pero de hecho ya se está hablando de esa, pero de esa posibilidad Pero que,
3: que, que es que no es lo mismo quedarte con una competición que tener dos. Es que no es lo mismo jugar Liga de Campeones y Liga o Europa, League y Liga claro. con posibilidades. que eso lo marca mucho para tener dos porteros. ¿eh?
1: ¿Algún detalle más? Que cerramos el análisis profundo de lo que va a ser la competición europea. Porque qué bonito es hablar de, de Europa. Y qué bonito es hablar de cruces, de rivales, de equipos, de viaje de Eso es estar, es el, es el eso salto, estar en Europa, no, eso es competir. Es, 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 es de calidad que tanto buscaba el Betis. Ahí es donde
4: los equipos eh, bueno, consolidan su crecimiento. ¿no? Y, y de lo que se trata es de, de hacer esto pues todos los años, ¿no? El Betis y, bueno, y todos los equipos si andaluces ojalá él, luego, si el mayor número él, que de equipos posible. Bueno, la temporada pasada la... Pues Fijaron, ¿no? una pena, siempre me queda esa pena de que la afición no pudiera
3: disfrutarla en el campo solo por repetir, si algunos se ha incorporado tarde 13, como ya el Betis está clasificado 13 de diciembre, es sorteo de los 16 avos de final de la Europa Liga, y estará en el bombo el Betis se va a enfrentar a un equipo que viene de Liga de Campeones fecha 17 de febrero, la sorteo. ida como ah, visitante vale, vale. 24 la vuelta como local, sorteo 13 de diciembre. Que te gusta la
1: fecha que te gusta un bombo, que le gusta un sorteo que Soy le gusta un feliz. rival, que le gusta y un sorteo. <risas> con 11 y 34, paramos un instante y nos marchamos a Granada porque esto es un no parar, termina o bueno, terminamos el, el análisis de Europa, que nos queda una jornada y nos metemos en la competición doméstica en la Liga, que vuelve este fin de semana con auténticos partidazos de los nuestros. Ahora estamos
0: en Granada El pelotazo de Canal Sur Radio
5: Nicolás Gil Blanco les ofrece desde sus fincas el auténtico jamón ibérico de bellote y cebo con la máxima calidad. Sacrificados en nuestro matadero y curado en nuestra fábrica de Constantina. Disponemos de carnes frescas de cerdo ibérico. Vendemos a fabricantes, mayoristas y consumidor final en el exterior de Merca Mercasevilla, fábrica de Constantina y matadero de Mérida. Nicolás Gil Blanco.
0: Sevilla, pueblos donde emprender y ser feliz. Al le aporta mi negocio el entorno. Decidí emprender un proyecto personal y trabajar por mí misma en un entorno rodeado de naturaleza. Una campaña de la Oficina contra la Despoblación. De Tour, Diputación de Sevilla.
4: Humedamur protec, 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 protec.
5: 960, 70, 80 y 900, 100, 809. Moorprotec.es. Y olvídate de las humedades.
4: Llega el Black Friday y Hogarium con descuentos de hasta el 50%. Colchones, sofás, camas, almohadas con hasta un 50% de descuento. Aprovechate del Black Friday de Hogarium solo hasta el 30 de noviembre. Unidades limitadas. Recuerda, Black Friday y en Hogarium con todo hasta un 50% de descuento. Busca tu tienda más cercana en Ogarium.es. Hogarium, Ogarium, fabricantes de descanso.
5: Atención, atención, noticia de última hora para todos los oyentes Quesos Los Vázquez ha logrado el premio plata en el World Cheese Awards Premio entre los mejores quesos del mundo Andalucía está de suerte, la primera quesería de Andalucía 50 años dando lo mejor a todos los hogares Quesos Los Vázquez
7: En Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros Desde 1953, la Logroñesa me ofrece el mejor mazapán
5: programa informativo. Además, el constitucional también se ha pronunciado. Su... De entretenimiento. Arturo Pérez Reverte, buenos días. buenos días. Que te ayuda. Señor Galatayú, buenos días. Hola, buenos días. Y te divierte. La
6: mañana de Andalucía son mejor.
5: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana. Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
1: Y con toda la relación de deportes y aquí con eh, don Rafael Pineda y con Ismael Medina y en Granada con eh, Rafa Lamelas que abre la jornada el conjunto andaluz del Granada mañana en el nuevo San Mamés con la necesidad de sacar algo porque está ahí rozando el Granada la zona de la zona de descenso Rafa Lamelas qué tal buenas noches qué tal buenas noches hay que viajar con la idea de, de, de sacar algo de sacar algo positivo de allí es difícil lo hizo el Cádiz hace un par de jornadas porque además viene este Granada de dos derrotas
9: consecutivas Sí, ellos llevan cuatro jornadas sin ganar también, están preocupados, están dándole vueltas al tema del delantero centro, ya sabemos la, la idiosincrasia del Atlético de Bilbao, la dificultad que tiene para incorporar jugadores y yo creo que le falta ese perfil desde la, la retirada de Aduriz, pero bueno, el Granada llega muy necesitado, lo estáis comentando, ¿no? dependiendo un poquito de lo que suceda en esta jornada se puede meter en descenso y eso preocupa y mucho, ¿no? Y sobre todo por la situación del entrenador, ¿no? que evidentemente no es que no se contara con la derrota previsible con el Real Madrid, pero sí. evidentemente la mochila de, de falta de puntos sigue vacía y, y hay que llenarla cuanto antes ¿no? antes de meterse en el fregado que le viene ahora, que se cruzará con el Alavés con el Cádiz, con, con los mayores rivales directos ¿no? Así eh, es.
1: Eh, Rafa eh, ¿empieza a generar de nuevo la segunda o tercera parte eh, de las dudas de Robert Moreno ¿o no?
9: Sí, sí, sí. Además eh, hay pequeños ¿Sí? detalles que están dejando un, un, una historia colateral que es la de leche. ...que nos da alguna pista, ¿no?, un poco de por dónde van los tiros, ¿no? eh, Nosotros publicamos hace unos días la información de que... ...se había tanteado las situaciones de Francisco Rodríguez y de Javi Gracia... ...y curiosamente estos dos entrenadores han, han sonado en, entre las posibilidades del Elche, ¿no? Y, y tanto uno como otro en principio han quedado descartados, ¿no? Incluso de Francisco Rodríguez se ha referido él, Braganín, ¿no? el braganindo el argentino, el presidente del Elche... ...como diciendo que, que no lo ve claro, como viéndole en otra historia, ¿no? esperando eh, algo, Francisco, ¿no? Francisco es uno de los que está esperando, Javi Gracia también... Eh, son perfiles diferentes, pero al mismo tiempo gente que, que, que está deseando coger un proyecto en primera división eh, Pero bueno, si Robert Moreno saca la papeleta de, de Bilbao, pues evidentemente va a ganar tiempo Va a ganar tiempo, que es lo, lo más importante en este tipo de situaciones Pero si pierde el partido, pues bueno, vamos a ver si no tenemos un fin de semana calentito no ¿Sí? Sabi Sabiendo que el Copa el martes, eso les da un poco de margen Porque bueno, en un momento dado, si decidieran hacer alguna cosa brusca ...pues eh, podría ir al entrado del filial en un momento dado a Tenerife, ¿no? a, a jugar con, con el Laguna, ¿no?... pero, pero bueno, no quiero adelantar acontecimientos y vamos a hacer los primeros de mañana. Me,
1: nos sorprende desde la distancia que se la juegue en Samamella Robert Moreno, sobre todo por lo que tú decías, ¿no?... que llega un tramo de calendario en el que va a disputar con sus rivales y esa sí va a ser la liga de, del Granada.
9: Lo normal, Antonio, es que llegue al partido del Alavés, eso sería lo normal. O sea, si la imagen, claro. aunque se pierda mañana, la imagen no es poco decorosa, Tendrá el partido de Copa, por supuesto, para rotar y tendrá ese partido de viernes siguiente con el Alavés, que ese es rival directísimo. Porque luego hay 10 días, hasta el encuentro con el Cádiz, 10 días, que claro, si tú decides ahí cambiar de baraja, es el momento, ¿no? Tienes ahí un margen para dárselo al nuevo entrenador. Si lo superas y vuelve a superar este, esta prueba Robert Moreno, pues ahí seguirá, ¿no? Se comerá el turrón al final.
1: <risa> lleva, lleva, arrastrando, lleva arrastrando desde que aterrizó casi, casi. Eh, y el panorama de mañana se complica si uno mira a la enfermería, ¿no?
9: Sí, bueno, ahí está la cosa nos hemos preguntado hoy, porque hemos visto a Milla con el grupo al sí, principio, si va a entrar al final pero dice que, que todavía no está que seguramente en la Copa le dará minutos y lo espera con a la vez. Domingo Duarte no llega al partido la baja de Monchu por sanción, la baja de Víctor Díaz por lesión además del canterano Isma Ruiz la duda que tenemos es si jugará un canterano como titular, que sería la verdad que un debut como de inicio con picadores ¿no? en San Mamés ¿no? es, eh, que se llama Raúl Torrente, tenemos esa duda o Luis Abrán, el peruano, si será que, el que salga de la zaga y luego la banda izquierda la banda izquierda si continuará con Soro o bien le dará entrada a Darwin Machis que ya lo hemos comentado alguna vez ¿no? desde que empezó la temporada no está siendo el mismo es una sombra de lo que era pero se le sigue esperando en Granada porque es un jugador determinante
1: pues sí se le sigue se le sigue esperando ha hablado Robert Monero en la previa del partido y aún sigue con la confianza y tan intacta en su persona en su trabajo y en los suyos
4: yo tengo mucha confianza en el grupo, tengo, veo cada día los entrenamientos, lo que estamos haciendo, veo que también ahora nos viene un, trampo, un tramo de la temporada en el que tenemos que sumar puntos, donde están nuestros rivales, esa, esa es la realidad. Al final perder contra el Madrid entra dentro de lo normal, es lo que suele pasar.
1: Pues eso es lo que suele pasar, perder contra el Real Madrid, sí, pero esta es la situación en la que está el Granada rozando los puestos de descenso, que mañana, en caso de no sacar los tres puntos, eh, y tal y como se vaya dando la jornada, puede finalizar el domingo en, en posición de, de descenso. La verdad es que Ismael eh, Fali, se le ha se, desde que llegó casi, casi desde que aterrizó, eh, se ha puesto en duda ¿no? la, 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 las opciones de Robert Moreno en el banquillo.
3: Bueno, yo estaba escuchando atentamente ahora a Rafa Lamela, además solo leer el, el ideal, ayer escuchaba a Antonio a Callejón. A mí, sí, sí me en la pista ayer de, sí, de, de, sí me, de la final me sorprende la lejanía me refiero lo contundente porque manejan la información del futuro de Robert Moreno no yo pensaba de club si tú apuestas Robert Moreno no he visto una confianza no sé, una, una defensa plena, no aunque suene un poquito a populismo que es verdad el fútbol tiene un poquito de populismo no he visto ni imágenes de los que mandan del club arropándolo ni no sé eh, detecto desde fuera como que, que sí, que está ahí Robert Moreno, sí, pero que pero tampoco no... hago nada en ninguna declaración que he leído de, de Patricia, eh, de, creo que lo entrevistó el líder, Rafa, que me corrija, mm -hmm. y también en la última el diario As pasa muy por encima de Robert Moreno, ¿no? Entonces yo creo que en fútbol es importante tener claro si sí o si no, porque el Granada al final todos estamos de acuerdo que va a luchar por el descenso. ¿Es Robert Moreno o es otro? pero estar cada dos semanas sí. con ese debate creo que en fútbol no sí. es bueno. Será ¿Tú la oportunidad, Fari, de hablar hace poquito con sí, él? Causó, lo también... eh, sí,
4: bueno, en nada, lo a los compañeros mucho mejor. Yo lo conocí un poco también de su etapa en la selección, algo... Pero bueno, me encontré un Robert Moreno que, no sé, me causó una buena impresión. Supongo que él también estará un poco eh, modelando su, sus su actuaciones sí. públicas, su discurso. Eh, bueno, y Ismael nos, nos, nos pinta un dibujo que él cree que los clubes deben de actuar con consecuencia con lógica pero bueno al fin y al cabo son completamente eh, digamos que son presos de los resultados ismael y hombre y, y ver al granada ahí abajo duele y lo más normal en este yo caso soy, es que eh, yo, sí, yo no mando eres un estudio, teórico Rafa, sí pero pero el fútbol fuera eso, al final,
3: eso es muy difícil bueno, en el mundo me, del fútbol
4: yo
1: no veo esas declaraciones en la mayoría de, lo, de los equipos que están claro, en la parte bajo.
3: yo no digo declaraciones yo digo mi percepción que puede sí, estar no, no, equivocado, si si equivocado acertado pero, pero, pero lo
1: que pides por, es una utopía sí, en lo
4: que hizo en la temporada pasada creo recordar a Braul el director deportivo sasuna en los peores momentos contar, de contar, Joseba a sí de perdón arrasate y dijo no es nuestro entrenador y vamos Eso es es una excepción en el mundo del fútbol no lo hacen Ismael. los grandes no, no, no lo claro. hacen
1: los grandes es que muy complicado. lo reclama
3: sí. mi percepción por ejemplo ha puesto el ejemplo de Ososuna pero escuchaba Rafa que cada cada semana del Granada ¿Cada dos semanas va a ser o cada dos semanas un ¿Sí? va a ser una final
9: sí, pero Ismael el problema que ha ocurrido sobre todo el partido con el español y el partido con el Madrid que se, insisto se cuenta como derrota es la vulnerabilidad que vuelve a reaparecer en el Granada ese es el problema principal el, 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 yo me quedo no con la rueda de prensa de Robert Moreno esta semana sino con la que dio Jorge Molina al principio es importantísimo la puerta cero el Granada le ganó a Sevilla con puerta cero y le ganó al Levante con puerta cero y este es un equipo que con Diego Martínez cuando ganaba generalmente conseguía eso dejaba su cancela sin abrir y cuando eso lo hace, pues bueno, siempre aparece un Luis Suárez de turno, un Jorge Molina un Machís, sí. un algo que mete un gol y te da la victoria y empiezas a, a ganar eh, autoestima y puntos y eso es lo que le está pasando el otro día con el español, igual, un Granada que estaba compitiendo de tú a tú, de repente, 20 minutos de desconexión, dos goles, con el Madrid, una pérdida propia en campo propio, propicia que Asensio marque un 0-2 en un córner, un córner sacado, en fin defendido como Alevines, Sí, luego se espabila, mete un gol, parece que está en el partido vale, te gana luego por aplastamiento en Madrid, nada que objetar, pero claro, no puedes recibir tantos goles, y eso hay que eliminarlo, eso hay que eliminarlo cuanto antes a ver, mañana San Mamés, insisto pero ese es el problema de Roberts, y el problema es que el equipo no acaba de coger esa solidez sí. Ya no que se le reconozca un estilo, que eso yo creo que es un poco lo de menos, sino que se ve un poquito esa, esa rocosidad, ¿no? Tenemos que, que, se,
1: que, que, que mañana se para accionar. 10 ¿Diez segundos? Eres capaz de no, no, apostillar?
3: No, no, que, que me gustaría seguir ahondando más adelante un día Ajá, con haremos, Rafa con ese tema no para dar mi opinión. Yo creo que los clubes tienen que saber así dónde van. Si tú pasas de Diego Martínez a Robert Moreno... Claro. con nuevos dueños tienes que saber pues sí. qué camino vas a coger y mi sensación es que en el Granada no saben o lo que saben lo que y mandan. no
1: lo dicen en Madre tampoco no. bueno, hay manifestaciones es que no lleguen que los a nosotros
3: lo no tienen claro hacia dónde van hasta luego ¿no?
1: Rafa un abrazo fuerte
9: un abrazo si y suerte
1: mañana no ha habido suerte en Málaga porque nos llamaba César Suárez este mediodía para comentarnos que ha habido una lesión importante ya está teniendo también muchas ausencias el entrenador del conjunto de la Costa del Sol a lo largo de toda la temporada pero se suma uno de los jugadores más importantes que más minutos lleva con la camiseta del Málaga esta temporada. César, ¿qué tal? Muy buenas.
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches, el que más. Juan de eh? no. Juan de Rivas que ha sufrido una lesión en el suelo de su pierna derecha ya tuvo esas molestias en el día de ayer en el entrenamiento y esta mañana ya cuando ha aparecido por allí pues le han dicho que no, que no entrene porque lo que tiene es una, es una lesión, no ha trascendido el grado de la misma pero si sí nos cuentan que el partido de este sábado ante el Burgos evidentemente se lo pierde pero es muy probable que se pierda también unos cuantos más porque la lesión no es baladí ni mucho menos así que efectivamente es una baja muy sensible porque había jugado de los 17 partidos de liga que llevamos en segunda 16, todos ellos como titular Y todos ellos completo uh -huh. Y el único que se había perdido fue en Huesca Porque era Jordán intersemanal Y en algún momento el chaval tenía que descansar ¿no? Bueno, pues eh,
1: no va a estar eh, el hombre eh, El hombre que más minutos Ha sumado a lo largo de toda la temporada En ese partido ante el Uro, Que es fuera de casa Y ya empezamos sí. con, el, con el debate César, ¿cuándo va a, a llegar la victoria?
6: Sí. <risa> Hemos estado muy tranquilitos Dos semanas, en dos semanas consecutivas no en casa contra los equipos canarios, demostrando al Málaga que es el mejor líder eh, de Europa sí. como anfitrión, en cuanto a categorías profesionales se refiere. Y ahora efectivamente llega el talón de Aquiles de este equipo de José Alberto López que todavía no sabe lo que es ganar a domicilio. O sea que estamos siempre pues con, con lo mismo, no del yin y el yang, el blanco y el negro, y en definitiva pues el saber que el Málaga es muy bueno y puntúa y gana partidos en casa y muy malo fuera. fuera pues es <risa> todo lo
1: contrario ¿no? Ay, si hubiera ganado parado. si hubiera sacado algún puntito fuera de casa donde estaría este málaga pues está rozando empatado con la zona de playoff nada más y nada a menos uno, que uno, no a sí, uno a no. uno por ahí anda así en la rosaleda es intratable pues vamos a ver si llega a Burgos, césar gracias Venga, a ver si es verdad, a ver si llega y nos lo cuenta Un abrazo fuerte no, que nos lleva Para contarnos esta mala noticia de, de, de Juan de Y llega lo que En el día de ayer Conseguíamos con Alejandro Rodríguez Que es marcharnos hasta Estados Unidos Para entrar en el día de Acción de Gracias Día de Acción de Gracias en Estados Unidos Ismael, allí el pavo ese que tanto te gusta a ti comer. No sabía sé ni cuál era el día en de Acción día. De Yo tampoco de lo gracias, ¿no? sabía cuando hablábamos con ella Pero como es un día importante para Nuestras deportistas También es importante, queremos hablar con una de ellas, con, en el golf mm, Zara es Azara, eh. yo
3: estaba pensando si el pavo solo lo con papas fritas me gusta <risa> <y>
1: no. no. <risa> lo va a contar Azara. esta era la charla que manteníamos con Azara hace un ratito Azara Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas noches
0: Hola, buenas
1: noches. A ver, que estamos, me decía Alejandro Rodríguez, vamos a llamarla, pero además vamos a meternos en una festividad americana, cuidado, muy americana, sí. que es Acción de Gracias. No lo sabía yo que había era Acción de Gracia en Estados Unidos.
0: Vaya, sí, siempre es este, el último jueves del mes ah. de noviembre. Y la verdad que la familia de mi marido, ellos son ingleses, pero como llevan aquí ya tanto tiempo, pues ya también lo celebran. Es un buen día para juntarse y demás. Es, es
7: casi el día más importante, ¿no? En, en Estados Unidos de celebración, digo, familiar, casi más que la Navidad y, y demás, ¿o no? O ahí estoy yo equivocado.
0: Hombre, yo, yo diría que la Navidad más, pero Acción de Gracias a la gente le gusta más porque es un día como sin presión no hay regalos igualmente te juntas hay un montón de partidos de fútbol americano en la tele entonces es un día un día guay no o sea no hay sí es un día chulo solo es como celebrar pero no hay no hay no hay ningún tipo de presión extra
7: y lo, y
1: lo del pavo es verdad imagino no si todo el mundo sí,
0: claro. sí, sí. Sí, 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 es
1: verdad, es verdad Vale, vale,
7: vale Yo A lo mejor no sé Estamos tan...
0: Y se, eh, y
1: se
7: empiezan a decir Que se van a comprar el día siguiente Black Friday En fin, todo ese tipo ah, de cosas claro, vale, vale claro, es, es, verdad, es, verdad, que es, que. es verdad, es verdad Que mañana... tiene sí, es verdad que, Pero es, es, verdad. es que el
1: Black Friday Dura ya tanto tiempo Que uno no sabe cuándo es realmente el Black Friday El pre-Black El post-Black eh, Estamos en Black Madre mía Adelántate al Black es Que esto es esto es horroroso Bueno, pero que te llamamos a, Al margen de saber eh, Qué vas a comer eh, pavo Y qué vas a cenar pavo Esta noche y que, ¿cómo estás? Que nos contaba Alejandro Que nos mantiene al tanto De tú estado embarazada y que y que estás muy bien, ¿no?
0: Sí, la verdad es que estoy estoy genial, he tenido un embarazo buenísimo he tenido sí. muchísima suerte, no he tenido vamos, es que no, no he tenido ningún síntoma otro de, lo único que estaba súper cansada, sobre todo el primer trimestre, pero aparte de eso, nada, ni náuseas ni mm. nada, 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 así que muy muy bien.
1: Pero también has estado y también has llevado el embarazo que has estado eh, vamos, has estado jugando hasta hace tres días, ¿no?
0: Sí, tampoco no me quedaba otra, lo hubiera hecho de todas maneras, <risa> pero, pero sí, uh, es que eso, o sea, el año, para pedir el año mate, de maternidad es complicado, entonces me hubiera tenido que pedir un año médico y claro, tampoco, hombre, puedes decir que estás muy mala, pero yo como, es que era año de Olimpiadas y no uh -huh. me las quería perder y ya una vez que haces todo eso ya era un poco tarde. Pero vamos, que sí, que he jugado he jugado hasta que acabado la temporada aquí y, y sinceramente bien, lo único eso, que ya te duele un poco todo, ¿no? O sea, te duele mucho la espalda, como es un movimiento muy repetitivo y, claro. y estando embarazada tienes todo mucho más laxo, pues ya me dolía bastante los tobillos, cosas así, pero pero vamos, que, que, lo he, que lo he llevado lo mejor que he podido. ¿sí? Bueno, hay
7: que, decir, hay que decir, Aza, para el que no lo sepa, que, que has estado jugando eh, con seis meses de embarazo, que son palabras mayores, que hombre, que sí, que prim el, los primeros tres meses, cuatro meses de embarazo, sí, pero ya llegar hasta, hasta a, seis es, meses ya, a... ya no suele ser tan habitual, ¿no? Claro. O sea, que, que realmente, oye, que tienes un... Que, para que la gente lo sepa, ¿no? Y, y que tampoco es fácil, porque evidentemente entiendo yo, Aza, eh, que tampoco puedes dedicarle las mismas horas de entrenamiento que le dedicabas cuando no estás embarazada, ¿no?
0: No, sí, eso eso realmente es la unica, ha sido la única diferencia, ¿no? Sobre todo, tam, incluso al principio, cuando ni la gente sabía que estaba embarazada, es que estaba tan cansada que realmente entrenar era durísimo, o sea que este año pues iba lo típico, bueno, lo típico no, normalmente vas cinco o seis horas y claro. luego vas al gimnasio, pero es que iba un par de horas y, y al sofá directa, o sea, estaba súper cansada. Pero, pero bueno, eh, merece la pena y, y ya sabes lo que he dicho, al menos eh, lo de, por lo demás me encontraba bien, ¿no? Otro, o, aparte de estar cansada y que obviamente no podía prepararme como me hubiera gustado, he tenido mucha suerte y luego también... La barriguilla me tardó bastante en salir, uh -huh. que por ahí también me he librado porque hay otras compañeras, que es lo que tú dices, Ale, que a los 4 o 5 meses ya apenas pueden jugar y le pegan muy poco. Claro. Y porque, claro, la barriga se, ya se te mete claro. de por medio. <risa> uh, y yo Uy. por ahí tenía un poco de suerte. La última semana ya estás más incómoda porque sí que es verdad que estás más pesada, ya vas andando ahí un poco más como un pingüino. Pero pero no, no he notado mucho cambio de diferencia en el swing ni
1: nada de eso. Oye, ahora una duda. ¿eh? ¿Cómo es la conciliación sí. de deportista embarazada en Estados Unidos?
7: En el LPGA Tour, en este claro. caso, en el circuito americano.
0: Sí, pues mira, eh, tú puedes pedir año materno el año que nace tu hijo o hija. Entonces, o sea, por ejemplo, mi, mi niño supuestamente nace el 1 de marzo, entonces sí. mi año de maternidad es el año que viene. Entonces me mantienen, me mantienen el mismo estatus o la misma tarjeta ah. que con la que ha acabado este año. Entonces el año que viene te dan la oportunidad de si quieres jugar puedes jugar o si no quieres jugar no puedes jugar, porque claro hay gente que imagínate tiene al niño en noviembre, pues entonces significa realmente que se han quedado embarazadas pues en febrero, claro. pues, entonces ellas pueden jugar todo lo que quieran y luego piden el año materno que realmente eso es bastante ideal porque juegas pero no cuenta.
1: Sí. Eh, Azara, ha sido sí. imposible que te veamos en los naranjos, ¿no? Eso Las fechas no claro. cuadraban ya, ¿no? Eso ya era imposible.
0: Mira, sin, sinceramente, es que, claro, la decisión esta de no jugar, pues la tuve que tomar hace tiempo, porque me tenían que dar una invitación. Uh -huh. Y claro, eh, yo pensé, ya tengo barriga, ¿eh? No, no os creáis que no tengo barriga, sí que tengo, pero la verdad que la gente cuando está de 26 semanas... Bueno, hay gente que no, hay gente que es como yo, pero muchas tienen un barrigón tremendo. Entonces, claro, yo pensaba, yo ya pensaba, irme, irme hasta España, volar, entre, seguir entrenando. ¡Qué pereza!
7: Y ¿eh? sinceramente
0: es lo, que, es lo que he dicho, que hasta el último torneo que jugué puedo competir, pero ya, ya te duele todo. O sea, acabas el día y me dolían muchísimo los tobillos porque el movimiento es diferente, te, peso más. Cuando tomé la decisión yo me imaginaba que iba a estar mucho más gordita de lo que estoy... Pero igualmente ahora digo, igual tenía que haber ido, pero, pero es que es pesado, ya no, ya no es agradable, claro. sinceramente jugar así claro.
1: tampoco. Pues Azara muchas gracias sí. por abrirnos eh, tu casa una vez más, contarnos cómo lo estás viviendo, porque nos parece extraordinario Alejandro, que sí, con eh, su estado, eh, que lo, lleve, lo haya llevado hasta donde lo ha llevado, manteniendo el nivel, un nivel sí, extraordinario, vegeta, a pesar de que... Los olímpicos, efectivamente, o sea, muchas cosas. ¿eh? Muchas cosas. Con su estado de, de gracia, que dirían. Exacto, que, diría, el que dirían los clásicos sí. Y que nos encanta saludarte Y que te llamaremos allá por el mes de marzo ver, eh, En supuesto. cuanto nos enteremos estamos Bueno, cuando te recuperes un poquito Te vamos a dejar un, unos días para que te recuperes y, te, y nos volvemos a meter en casa, ¿vale Zara? Eso,
0: por lo menos que, que, que aprenda a cambiar pañal antes. Vale
1: <risa> Venga, y nos lo explicas Gracias Zara. un abrazo muy fuerte,
3: Eso,
0: un besito Un beso a todos, gracias Hasta, Hasta
1: luego, vez. adiós ¿Cómo vas saliendo de gol tú? Eh?
3: No, no, es que lo que más me sorprende es que es la única persona en el mundo que convierta al hombre más vinagre de, de del del planeta Alejandro Alejandro no lo es un ser encantador no Sara no lo diga. hoy que no está hoy para no no, 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 no. ¿Es, el, 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 el vinagrismo lo deja cuando habla de golf pues, no, cuando habla, ¿Cuando habla de golf no, no, no de, no, golf, de golf también y está y, está y de John Rann y de John entra en una, una
4: dimensión desconocida sí, es verdad, sí. es verdad, ¿verdad? Es que yo no, creo que a él le enfada más el fútbol
3: hoy día sí, sí, sí con a Sara se ríe es agradable es agradable es otro Alejandro igual que tú cuando hay un de por
1: medio vamos a ver qué nos saca y qué nos puede
3: contar de un 12-0
1: Alejandro Pechi tiene habilidad para eso y para mal pero se lo hemos puesto no sé si complicado o fácil porque ha ganado España a la Isla Feroe en el Estadio de la Cartuja, partido clasificatorio para el Mundial. Pechi, ¿qué tal? Muy buenas
0: ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas noches. A ver, bueno, a ver, lo... un titular,
1: un titular y, y poco más, ¿eh?
0: Un titular, pues, que Esther González Rodríguez, andaluza, fuera ¿Sí? de huéscar de Granada, pues ha marcado cuatro goles, Madre un poker. Día. Lo creo que es lo más destacado de este partido, junto a la participación de nuestras andaluza titularidades para los Gallardo, sí. para Irene Guerrero, también para Ester, que ha marcado cuatro, el Carmón ha salido en la segunda parte y también ha aportado su granito de arena. Y bueno, en cuanto al público, ha ido muy poquita gente hoy a la cartuja, el frío, la lluvia, jugaba el Betis también justo, antes yo creo que ha sido pues, sí. la nota negativa del encuentro en, de España, que con esta victoria tan contundente contra Isla Feroe, pues lidera el grupo de clasificación pues sí. para el próximo mundial y este próximo martes pues tiene a su rival más próximo en el grupo que es Escocia, entrenada por el español martes. Pedro Martínez Losa. Bueno,
1: pues era martes no lo cuentas tú, ¿vale, Pechí? Martes a las 9. Ah, Eso hasta es. luego, adiós. Hasta luego. ¿Sabes que Marga son vuelve el Girona. Sí, que a jugar en la Liga el no, su club, no, Presidente no, jugar allí que jugó. Bueno, puede ser de todo allí, es el dueño. Y que Alcaraz se pierde la Copa Davis por COVID, no, por COVID positivo pues vaya con suerte del, del chaval adiós medina que tengas buen fin de semana lo intentaré te veo ahí en el móvil y algo quiere decir que no, no, no que vean el gol de galeno del vade <ríe> es que, que no lo hayan
3: visto que es un espectáculo
1: <ríe> adiós fali gracias por
7: estar un ratito <ríe> con nosotros gracias vosotros un abrazo esto fuerte. fue el pelotazo sigue siendo canal sur radio adiós